1: war ja natürlich ausgerechnet bei der ersten Saison-Niederlage in der Bundesliga im Stadion, der Kollege Jürgen Kors. Ich bin schon sehr gespannt, welche Ausrede er mir in Episode 135 des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten präsentieren wird. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und gleich werden wir noch einen Kollegen zuschalten, nämlich Carsten Kellermann, der für die Rheinische Post unterwegs ist. Unter anderem auch für das Fohlenfutter, das ist ein Blog, findet ihr auch bei Twitter unter @Fohlenfutter. also ein eigener Twitter-Kanal sogar für den Blog, sensationell. Und zunächst begrüße ich aber, dann erwartet schon in der Leitung den Kollegen Jürgen Kors. Hallo Jürgen. Hallo Sascha, ich grüße dich. Ja, welche Ausrede hast du parat? Ja,
2: das Problem war, dass wir einen Platz hatten auf der Pressetribüne, von dem man die Seitenlinie gar nicht mehr sehen konnte. Also alles so zwei Meter bis zur Seitenlinie und die Trainerbänke und Coachingzone konnte ich nicht einblicken. Und dementsprechend hatte ich auch überhaupt keine Chance, einzuwirken aufs Spiel, weil ich gar nicht sehen konnte, was der Trainer da gerade sagt und wie und was. Ja, und die Flügel lahm, erste Halbzeit rechts nichts, zweite Halbzeit links auch nichts. Ich konnte es einfach nicht sehen. Ich hatte keinen Zugriff aufs Spiel, wie man so schön sagt.
1: Ja, das kann ich durchaus gelten lassen, also Blickkontakt mit Lucien Favre während der Partie war nicht möglich, du hättest natürlich zumindest in der Halbzeitpause noch in den Kabinengang gehen können.
2: Nein, nein, also ist Spaß beiseite. Ich habe natürlich keinen Einfluss auf nichts und habe aber auch nur ja, staunend da oben gesessen und es war irgendwie relativ schnell zu erahnen, dass das kein Spiel wird für den BVB und dann ging es nicht nur schlecht los, sondern komplett nach hinten los. Ja, und irgendwie selbst nach dem 0-2 zu denkst du ja immer noch, der BVB hat schon so viele Spiele gedreht diese Saison, das kannst du noch nicht abschreiben. Aber ehrlich geglaubt habe ich es nicht mehr, weil da zu viele Faktoren insgesamt dann eigentlich Gegensprachen.
1: Wie beispielsweise? Die ganze
2: Einstellung zum Spiel. Ich glaube, der BVB hat, hat viel getan, aber hat sich irgendwie an ein paar Vorgaben nicht gehalten, die Spieler auf dem Platz und hat äh, zwei Kilometer abgespult, aber ist irgendwie nicht in die gefährlichen Räume richtig reingekommen. Hat es nicht geschafft, über Außen so viel Tempo zu machen, mal Lücken zu reißen. Trotzdem parallel immer hinten anfällig, hat im Mittelfeld ein paar Bälle verloren oder auch haben eine wo dann irgendwelche Ballverluste waren, die man so nicht kennt. Und irgendwie, das Spiel lief so, wie es für einen Außenseiter kommen muss. Du gehst irgendwie 1-0 in Führung, kannst sogar 2-0 nachlegen und dann warten und hinten dicht machen. Und das hat die Düsseldorfer irgendwie berauscht. Die haben früh gespürt, dass da was möglich ist an dem Abend und ich glaube, der BVB hatte irgendwie, ja, so im, im Kopf irgendwie, wir müssen irgendwie diese drei Punkte mitnehmen, aber hat dann, wie Luis Favre es formuliert hat, einfach vergessen zu spielen. Und dementsprechend dann, ja, kaum Torchancen rausgespielt. Ne? In der ersten Halbzeit ein Abseitstor und ein wirklich harmloser Schuss von Mario Götze. Und in der zweiten Halbzeit dann, ja, der Treffer kurz vor Schluss zum 1-2. Aber ehrlich gesagt, mehr war da ja auch nicht. Und das ist dann ja schon bezeichnend.
1: Dieser Luke Bakio, ne? Ist der wirklich so gut? Ist der so präsent, wenn man im Stadion den auch spielen sieht?
2: Ja, er ist schon ein auffälliger Spieler, klar. Aber da ehrlich gesagt würde ich jetzt fast sagen, dass ich sauer war. Denn es ist ja absolut allen bekannt in der Bundesliga, wie Düsseldorf versucht, ihn einzusetzen und wie sie spielen. Da braucht man ja nicht mal in die Videoanalyse zu gehen. Ne? Dass den Ball lang nach vorne pöllen und der schnelle Hase da hinterher flitzt und den Ball reinschiebt, das weiß der BVB. Das haben sie bestimmt in drei taktischen Vorbesprechungen angesprochen. Das passiert in der dritten Minute des Spiels das erste Mal. Und spätestens dann muss doch wirklich allen klar sein, wir müssen hier irgendwie ein bisschen anders staffeln. Wir müssen das Zentrum ein bisschen verdichten, dass da kein langer Ball da vorne reingespielt werden kann. Und dann passiert das eine Viertelstunde später wieder. Da steht 0-1 und ab da ja, ging es einfach ja, auch gar nicht mehr voran beim BVB. Verstehe ich nicht, wie das passieren kann, obwohl es ja allen so klar ist und so offensichtlich ist. Dann haben sich offensichtlich ein paar nicht an die Vorgaben und Marschrouten gehalten und taktisch einfach nicht clever agiert.
1: Es gibt ja Hörerfragen zu diesem Spiel. Ich habe ja extra getwittert. Bitte, liebe Leute, Fragen zu den beiden Spielen gegen Düsseldorf und Gladbach. Was kommt das Wasser auf den Toiletten im Stadion war warm. Warum geht das in Dortmund nicht? Dann Fragen zur Vertragsverlängerung von Götze, ob Jude sich schon ja. im Winter weg ist oder Kagawa. Mensch, jetzt wollen wir doch den Fokus mal auf diese beiden Spiele legen. Auch wenn es gestern eine Niederlage war, wir müssen ja drüber reden. Und eine Hörerfrage hat mir da besonders gut gefallen, nämlich von Knut. Der fragt, woran hattet ihr legen im schönsten Kölner Slang?
2: Woran hattet ihr legen? Ja, ich würde als einen weiteren Grund mit anführen, neben dem, was wir besprochen haben, dass Luzner Favre sich verrotiert hat kann man das so sagen, es mit der Rotation übertrieben hat, ich meine gar nicht in der Menge der Spieler, die er ausgetauscht hat, aber geballt halt in der Offensive. Auf vier Positionen, drei neue Spieler, dazu zweieinhalb, die formschwach sind, nämlich Christian Pulisic und Jakob brünn Larsen und eigentlich auch Mario Götze und dahin dann nur Marco Reus aus der Formation der vergangenen erfolgreicheren Spiele. Das war zu viel an diesem Abend. Ne? Da funktionierte es dann nicht. Und wenn da dann noch das Verständnis untereinander nicht mehr so da ist, weil eben die Spielpraxis ein bisschen fehlt, das Zutrauen nicht da ist, die Form nicht da ist, dann ging das Ganze halt vorne irgendwie überhaupt nicht voran. Da hat man auch schon gemerkt, da klar muss man sich das irgendwie erlauben können und erlauben wollen, dass man irgendwie 25 bundesliga Scorerpunkte von Alcassa und Jaden Sancho auf der Bank lässt. Bei Rafael Guerrero hatte ich fast noch Verständnis, denn der hat jetzt vorher zwei Spiele gemacht durch und wäre jetzt vielleicht mal dran gewesen, ihn zu tauschen. Aber auf den anderen Positionen, die haben alle in Monaco nicht gespielt, hatten dementsprechend eine Ruhepause davor. Vor dem Derby war auch keine englische Woche. Das jetzt irgendwie die komplette Rotation da vorne damit zu begründen, dass die Belastung so groß ist, fand ich, geht zum Teil ins Leere oder ist nicht ganz gerechtfertigt. Andererseits sagte der Trainer dann auch nachher, ja, seht ihr, was passiert, wenn Diallo und Akanji alle müssen sie spielen, dann sind sie verletzt. Aber die haben ja mit Abdou Diallo viel gespielt in den letzten Wochen, aber er kann die auch nicht so übermaßen. Von daher kann ich das nicht in allen Punkten nachvollziehen, dass da so große Not war für die Rotation. Das ist ein Punkt für das Ganze.
1: Und damit kommen wir quasi schon zu den Hörerfragen, ich habe ja gerade mit einer angefangen, die mir eben besonders gut gefallen hat, weil sie es auf den Punkt gebracht hat, aber es gibt noch ein paar weitere und die, die nichts mit den beiden Spielen zu tun haben, die werden wir dann demnächst nochmal hier im Podcast besprechen, so viel sei versprochen, ist Favres Taktik mit der Niederlage gegen Düsseldorf endgültig durchschaut, würde David gerne wissen, finde ich eigentlich ehrlich gesagt nicht, es war einfach eine schlechte Leistung des BVB.
2: Ja, genau. Also na klar merkt man in den letzten Wochen, seit November würde ich fast sagen, dass sich die Mannschaften immer besser darauf einstellen. Na klar sehen die, wie der BVB spielt und es wäre ja auch absurd zu glauben, dass sie mit Lauter 4 zu 1 und 7 zu 0 siegen durch die ganze Bundesliga-Saison marschieren. Dass es da mal bei der Offensivfucht irgendwann Einbrüche gibt, lag auf der Hand, war so zu erwarten. Defensiv war es dafür zumindest immer noch relativ stabil und stark. Das hat jetzt aber auch nicht mehr geklappt. Jetzt kriegen sie wieder vermehrt Gegentore. Gegen Bremen hat sie auch nochmal scheppern können. Aber durchschaut würde ich das nicht nennen. Denn wenn sich eine Mannschaft wie Düsseldorf mit vier bis maximal sechs Leuten auf die letzte Linie zurückzieht und irgendwie zwischen 16 und Mitte der eigenen Hälfte verbarrikadiert, wie dann nach der 2-0-Führung, dann ist es auch wirklich, wirklich schwer, da irgendwie durchzukommen. Ich meine, mit, mit Sancho und Alcassa in der letzten halben Stunde ging das noch ein bisschen besser. Aber das sind auch genau die Sachen, die es dann braucht. Und deswegen funktioniert es ja, weil die extrem begabt und gut sind dabei, Überraschungseffekte einzustreuen, eins gegen 1 situationen zu gewinnen, Tempo aufzunehmen, Lücken zu reißen, die dann andere wiederum reinstoßen können. Und solange das funktioniert, geht es gut. Aber das BVB-Spiel mit dem 4-2-3 ist natürlich auch darauf angelegt, dass du auf der Außenbahn Durchbrüche hast, dass du da Tempo gewinnst, um den Gegner auseinanderzuziehen und so zu Torschancen zu kommen. Wenn das nicht funktioniert und durch die Mitte dann auch nichts geht, weil, weil Marco Reus da irgendwie intimste Manndeckung genoss, dann geht halt irgendwann auch nichts mehr. Und dafür hat es Fortuna Düsseldorf gut gemacht. Also ich glaube nicht, dass Favre dekodiert ist oder entzaubert oder sowas, das ist alles Quatsch. Aber ich glaube, es hat ihn gewurmt, dass da die Mannschaft taktisch und spielerisch nicht das rausgeholt hat, was er sich vorgestellt hat und ihm mitgeben wollte. Nicht breit genug angelegt, hat er gemeckert und dann irgendwie, ne, den Pässen nicht das Tempo gehabt, nicht die Läufe in die richtigen Räume zum richtigen Zeitpunkt und so, da gab es schon so ein paar taktische Details, die ihm überhaupt nicht geschmeckt haben. Er fand es spielerisch und taktisch nicht gut. Und ich glaube, das ist das, was ihn am meisten ärgert. Nicht die Niederlage an sich so, sondern dass die Mannschaft eben nicht das gezeigt hat, was er wollte.
1: Was für Schlüsse muss Favre jetzt aus dem Spiel ziehen, damit das nicht nochmal passiert?
2: Ja, erstmal Ruhe bewahren. Ne? Also im 16. Spieltag die erste Niederlage zu kassieren, ist jetzt alles andere als eine... Start für irgendwelche Unruhe oder Hektik oder sonst wie was. Was schwierig ist, weil natürlich drei Tage später das nächste Spiel ansteht, ist da groß ins Detail zu gehen und, und Sachen zu ändern und zu korrigieren. Das wird er natürlich bei seiner Aufstellung tun. Da werden wir am äh, Freitagabend gegen Gladbach in der Offensive sicherlich andere Namen lesen oder mit, ich vermute drei andere Namen lesen gegenüber dem Spiel in Düsseldorf. Denn dass Pulisic und Grünlasen und Götze nochmal spielen, kann ich mir nicht vorstellen. Dafür würden Guerrero, Sancho und Alcacer wieder reinrücken. Dann ist das, glaube ich, schon mal alles ein bisschen... Anders denn, ja, so gut ausbalanciert und groß und, und homogen und hochwertig der BVB-Kader ist, so wenn solche Spieler Topform haben, dann sind sie einfach auch nicht zu ersetzen. Das muss er sicherlich machen und dann wird ihm ja vielleicht auch eine Möglichkeit genommen, fehlt zu reagieren und viele Veränderungen vorzunehmen, wenn er denn in der Defensive so arg umbauen muss. Denn wir wissen ja inzwischen, dass nicht nur dann Axel Sagadu ausfallen wird gegen Gladbach, sondern auch Manuel Akanji wegen eines Muskelfaserrisses und Abdo Diallo, der so eine Muskelverletzung, Zerrungen beklagt und drei von vier Innenverteidigern weg sind. Und das ist natürlich erstmal schon mal eine große, große Baustelle, die viel Aufmerksamkeit und Optimierung bedarf, wie auch immer sie da auftreten wollen am Freitagabend. Das wird jetzt sicherlich im Training ein großes Augenmerk sein.
1: Glaubst du, er wird auf eine Dreierkette umstellen? Kann ich mir gerade vor so einem wichtigen Duell eigentlich nicht unbedingt vorstellen. Also Toprak auf jeden Fall gesetzt, ist klar. Und wer spielt neben ihm? Ja.
2: Meine erste Alternative wäre Lukas Pischek, weil er das schon ab und zu mal gemacht hat, weil er auch in der Dreierkette mal den rechten Innenverteidiger gegeben hat und, und mit seiner Routine das eigentlich kann. Er hat auch eigentlich das, das Tempo dazu, ist robust genug, zweikampfstark genug, kann da auch in die Zentrale rücken. Dann würde Ashraf Hakimi nach rechts gehen, Marcel Schmelzen nach links und man hätte... Eine Viererkette, die zwar so noch nie zusammengespielt hat und es sonst auch nicht so geben würde, aber sie wird zumindest erfahren und routiniert mit Schmelzer, Toprak und Piszczek hast du da ganz erfahrene Leute, Birki dahinter auch und Hakimi wird das dann auch hinkriegen, das wäre meine erste Wahl. Denn die andere Alternative, einen Verteidiger aus der U23 einzubauen, naja, wenn dann die Gladbacher mit ihrer Offensivstärke kommen, kann einem da schon unwohl sein und so wäre es glaube ich auch bei Favre, wenn ich das richtig aus seinen Aussagen rausgedeutet habe. Ja, und eine letzte Möglichkeit wäre noch, einen defensiven Mittelfeldspieler da irgendwie in die hinterste Reihe zu ziehen. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen, weil da jetzt gerade nicht der prädestinierte Mann dafür ist. Bei Sven Bender zum Beispiel ging das früher mal ganz gut, aber Jule Weigel hat da, glaube ich, nicht das Tempo und nicht die Kopfballstärke, die es da bräuchte, um als Innenverteidiger zu bestehen. Bei, bei Delaney sehe ich das eigentlich auch so nicht und hut und Witzel sind dann eher die Achter als die Sechser und ganz weit weg von der Innenverteidigung eigentlich. Ja, also... Meine erste Variante wäre die, dass Lukas Pischleck in die Zentrale rückt und rechts dann Hakimi spielt.
1: Aber du brauchst ja zumindest noch einen Innenverteidiger auf der Bank. Wer könnte das dann sein? Amos Pieper vielleicht?
2: Ja, genau. Amos Pieper aus der U23. Die hatten eigentlich schon Weihnachtsurlaub nach den letzten Spiel Wochenende, aber der musste heute wieder antanzen. Und hat dort ein lockeres Aufwärmprogramm gemacht, alleine für sich. Und soll ab morgen wohl dann ein Mannschaftstraining dabei sein. Einfach ein Kandidat, den man mit auf die Bank nehmen könnte. Denn falls nochmal was passiert, hat man dann zumindest einen gelernten Innenverteidiger. Auch wenn der natürlich dann keine Bundesliga-Erfahrung hat. Aber ja, zumindest ist es eine, eine Absicherung auf der Reserve. Das kann ich mir gut vorstellen, dass Fabio ihn dafür einkalkuliert.
1: Kommen wir mit der letzten Hörerfrage nochmal zurück zum Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Zeigt die Art der zustande gekommenen Tore eklatante Fehler auf, über die Favre sich große Sorgen machen muss oder waren das deiner Meinung nach eher so Einzelsituationen, die einfach auch mal passieren können?
2: Ja, kann passieren und ich würde auch keinem Jakob brünn lassen irgendwie äh, da über ihn irgendwelchen Spott- und Hohn ausschütten, im Gegenteil, aber wenn du natürlich hörst und hörst und hörst und hörst, dass du dir keine einfachen Ballverluste erlaubst und gar nicht in solchen Räumen auf dem Feld, dann sollte es natürlich nach Möglichkeit auch nicht passieren, na klar kann man einem einem Teenager das immer verzeihen und das darf passieren, das muss man ihm auch zugestehen. Aber es ist natürlich trotzdem ärgerlich ne? und wenn du damit das, das 0 zu 1 verboxt, dass der dann am Ende drei Punkte kostet in diesem Spiel, beim Gegner, wo du einfach sagen musst, die Punkte musst du mitnehmen, wenn du nachher ganz oben landen willst, dann äh, kann man natürlich eine Argumentationskette daraus flechten, die unglücklich wäre. Das kann so passieren, das darf aber nicht passieren, weil wie gesagt, ne, es war klar, wie Düsseldorf spielt und es ist auch bei anderen Mannschaften klar, wie sie spielen und dann ja, glaube ich, ist Favre, der Erste, der so taktisch-perfektionistisch veranlagt ist, dass er sagt, so wir können irgendwie mal einen Zweikampf verlieren oder man kann mal irgendwie unglücklich aussehen, aber Sachen, die man vorher weiß und die man anspricht und auf die man sich einstellen muss, die sollte man dann besser nicht mehr falsch machen.
1: Und jetzt beschäftigen wir uns mit dem Spiel, das den Abschluss der Hinrunde bildet für Borussia Dortmund. Am Freitag kommt Borussia Mönchengladbach ins Westfalenstadion bzw. den Signal Iduna Park. Und wir haben uns eine Fachkraft eingeladen. Ich hörte, er kennt sich relativ gut aus bei den Fohlen. Er kommt von der Rheinischen Post und heißt Carsten Kellermann. Hallo Carsten. Ja, hallo. Guten Tag. Schönen guten Tag ins Ruhrgebiet. Was kannst du uns sagen zur Elf vom Niederrhein? Da läuft es ja momentan eigentlich richtig gut. Ja, also ich habe vor einiger Zeit mal mit mit Berti
0: Vogts gesprochen, dem dem großen Urborussen, dem Rekordspieler von Gladbach, und er fand diese ganze Saison richtig gut, weil er sagte, das könnte eine Saison werden, in der alle Borussen richtig viel Freude haben, und er meinte sowohl die grün Schwarze, die viele Gladbacher ja als die große Borussia bezeichnen, und die andere, also Ihm gefällt das richtig gut und ich muss sagen, bisher macht die Saison aus Gladbacher Sicht ja richtig Spaß, weil so wie in Dortmund auch ein sehr, sehr offensiver Fußball gepflegt wird, was ja sozusagen bei beiden Vereinen auch in der DNA liegt. Also im Moment macht es Spaß, Gladbach zu gucken. Zuletzt in Hoffenheim zwar keine Tore gesehen, beziehungsweise in Sinsheim gegen Hoffenheim keine Tore gesehen, aber... Viele, viele Chancen, dafür Hoffenheim, eine sehr verteidigende Borussia. Und naja, das ist vielleicht so ein bisschen der Maßstab auch für den Freitag. Also Gladbach kann auch hinten dicht halten unter Druck.
1: Und zu Hause gegen Nürnberg hat man jetzt am Dienstag auch keinen Treffer kassiert.
0: Genau, also Jan Sommer, der Torwart, ist zum siebten Mal in der Saison ohne Gegentor geblieben. Hat auch wieder genau wie in Hoffenheim, gerade am Anfang zwei richtig gute Bälle rausgeholt. Und grundsätzlich kann man sagen, dass das Spiel gegen Nürnberg natürlich so eins war, was wahrscheinlich die Dortmunder auch kennen, ein Gegner, der relativ tief steht. Irgendwann muss man dann halt die, die Lücke finden, wie der ein oder andere Trainer zu sagen pflegt. Wenn man sie dann früh findet, dann kann es ein hohes Ergebnis geben. So war es ja, glaube ich, in Dortmund mit dem 7-0. Gladbach hat gestern ein bisschen länger gebraucht, hat eine Person von Torgan Azad noch einen Elfmeter verschossen, hat in der ersten Halbzeit vielleicht auch ein bisschen pomadig gespielt, hat es vielleicht schon nicht so ganz ernsthaft angegangen, aber nach der Pause dann sehr ernsthaft, hat dann auch verdient die beiden Tore geschossen, hätte noch ein bisschen mehr rausmachen können. Aber insgesamt war es, glaube ich, so ein Sieg, der in so einem Spiel völlig in Ordnung ist. Ein Arbeitssieg, ohne dass man geglänzt hat, aber drei Punkte.
1: Und das ist das Wichtigste momentan, zehn Siege, drei Unentschieden, drei Niederlagen, 33 Punkte auf jeden Fall, egal wie es jetzt ausgeht am Freitag, eine super Hinrunde für die Fohlen, meiner Meinung nach, du hast jetzt eben schon den Offensivfußball angesprochen, warum funktioniert denn dieser Offensivfußball, das ist ja jetzt nicht nur Torgen Hazard, der da ein bisschen heraussticht, zumindest meiner Meinung nach, was sind die anderen Gründe dafür? Also
0: zunächst mal natürlich, dass Dieter Hecking, der Trainer, das System umgestellt hat in ein 4-3-3, ein offensives 4-3-3 mit zwei Achtern. Das heißt also, die Gladbach haben jetzt fünf Offensivkräfte immer auf dem Platz. Und da ist besonders, hat sich in den ersten Wochen und Monaten der Saison Jonas Hofmann verdient gemacht, der sozusagen der Chefanläufer in Gladbach ist, der immer die Attacke nach vorne schiebt und den Gegner attackiert am eigenen Strafraum. In München zum Beispiel hat das hervorragend funktioniert. 3 zu 0 gewonnen, das war natürlich das herausragende Auswärtsspiel der Hinrunde. Und insgesamt war das, glaube ich, das Signal für die ganze Mannschaft, dass Dieter Hecking da gesetzt hat, einfach nicht mehr so viel quer zu spielen, nicht mehr so viel zu suchen, zu warten, so so ja, abwartend zu sein, sondern einfach mal mehr Risiko auch zu gehen. Und, und das hat dem ganzen Gladbacher Spiel gut getan. Und wenn man so ein bisschen historisch wird, das ist eigentlich so das Fohlenspiel, das auch weil Weißweiler da damals gepflegt hat. Viel Offensive, viel Spaß daran, Tore zu schießen.
1: Na ja gut, und ich glaube, die Fans leiden nicht gerade drunter. Das also Jürgen, wenn ich den Carsten so reden höre, muss uns da jetzt Angst und Bange werden?
2: Ja, was heißt Angst und Bange? Wir persönlich haben ja nichts zu verlieren. Aber ja, ich freue mich über die Gladbacher auch. Die haben ja im vergangenen Jahr nach einer wirklich schwachen Rückrunde ja, überlegt, wie es weitergeht und haben in meinen Augen die absolut goldrichtigen Entscheidungen gefunden, nämlich sich wieder selbst treu zu sein und Offensivfußball zu spielen. Das haben sie vorher auch toll gemacht. Das ist auch noch ein bisschen das Erbe von Favre vielleicht. Das kann Carsten noch ein bisschen besser erklären, auch wirklich schnell nach vorne zu spielen, geschickte Attacken zu setzen, ein tolles Umschaltspiel zu haben. Und ja, da sind ja auch Leute dabei, die man aber denen man das jetzt vielleicht nicht zugetraut hat, wie Jonas Hofmann, mhm. der in Dortmund den Durchbruch nicht geschafft hat und in Gladbach auch jahrelang nicht, aber jetzt plötzlich richtig zündet. Matthias Ginter in der Abwehr, glaube ich, ist auch ein, auch ein wichtiger Faktor inzwischen, der da große Stabilität und Konstanz in sehr gute Leistungen gebracht hat. Ja, und vorne hast du natürlich mit Basar, Player, dann noch Stindl, der jetzt wieder zurückgekommen ist und diversen anderen noch viele, viele Möglichkeiten. Ne? Wenn man überlegt, dass so Leute wie Fabian Johnson oder Patrick Hermann da ja schon gar nicht mehr die erste Geige spielen, dann sieht man schon, dass die Gladbacher da gar nicht schlecht aufgestellt sind.
0: Ja, ich meine, ganz kurz Einwurf. Interessant ist ja, dass ja beide Mannschaften so ein bisschen vom anderen Club profitieren. Ne? Du hast gerade schon gesagt, Jürgen Jonas Hofmann, Matthias Ginter, Ex-Dortmunder, in Dortmund natürlich mit Marco Reus und, und Lucien Favre und Alfred Stewis, dem Co-Trainer, Ex-Gladbacher unterwegs. Und ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, weil beide Vereine ja schon einen ähnlichen Grundansatz haben. Heute sagt man DNA in der modernen Fußballsprache. Es geht wirklich darum, offensiv zu sein, Tore zu schießen und Spaß am Spiel auch zu haben. Und, und beide Mannschaften sind, glaube ich, schon seit Jahren die, die immer versuchen, den Fußball zu pflegen. Und wenn man das dann auch noch, sagen wir mal, in offensiven Ausprägungen macht, dann kommt auch schnell der Spaß dazu. Und ich glaube, das ist einfach das, was auch diese gesamte Bundesliga-Saison auszeichnet, dass die Mannschaften wieder etwas offensiver denken.
1: Das ist ja schön zu sehen. Also dieses Defensivgehabe, was wir in den letzten Jahren hatten, das hat mir persönlich überhaupt keinen Spaß gemacht.
0: Genau. Und ich glaube, dass gerade die beiden Borussias, das muss man einfach so sagen, immer schon oder oft schon auch dafür gestanden haben, dass sie beide eben eher mal offensiv denken als defensiv. Und ich persönlich finde gerade dieses borussen immer richtig spannend, weil das im Gegensatz zu dem Revier-Derby und dem rheinischen Derby, da mögen jetzt alle Hardcore-Fans verzeihen, die immer so ein bisschen verkrampfter sind und vielleicht so unter der ganz großen Rivalität untergehen. Aber Gladbach-Dortmund war ja immer ein Spiel, in dem unheimlich viel los war. In der Geschichte auch immer wieder Spiele an, an ganz neuralgischen Punkten. Ich glaube, das allererste Spiel damals in der Oberliga war, glaube ich, ein 5 zu 4 für Dortmund, was dann annulliert wurde, weil ein Spieler nicht eingesetzt werden durfte. Dann gab es das letzte Spiel am Bökelberg vor dem Abstieg. Der Gladbacher vor dem ersten war auch Borussia Dortmund zu Gast. Das erste Spiel im Borussia-Park war auch Gast Borussia Dortmund, hat 3-2 da gewonnen damals. Und immer wieder gab es diese Spiele, das 12 zu 0 von Gladbach, kennt, glaube ich, auch jeder, der sich so ein bisschen im Fußball auskennt. Also immer Spiele gewesen, die so eine ganz besondere Bedeutung haben in sich. Und ich glaube, da kann man natürlich jetzt am Freitag sagen, Erster gegen Zweiter und einfach zwei Mannschaften, die richtig Spaß am Fußball haben. Ich würde mich nicht wundern, wenn es ein richtig cooles Spiel wird.
1: Darüber sprechen wir gleich. Ich möchte noch kurz auf ein, zwei Personalien eingehen im Gladbacher Kader, der meiner Meinung nach so breit aufgestellt ist wie seit vielen Jahren. Nicht unter anderem auch deswegen, weil Alassane Plea so richtig eingeschlagen hat. Das ist der Rekordtransfer in der Gladbacher Vereinshistorie. Und vor der Saison haben alle gesagt, was machen sie denn da, warum holen sie den denn? Aber der funktioniert richtig gut.
0: Genau, und, und das ist ein entscheidender Faktor, der im vergangenen Jahr, wenn man sich zurück kam ja Raoul Bobadilla. Also das war dann sozusagen die Leitversion eines Alassane Player, der dann auch, also einmal, weil er eben Raoul Bobadilla ist und zum Zweiten, weil er eben dann auch viel verletzt war. Ich glaube, dass Dieter Hecking dieses, dieses Konstrukt schon im, im vergangenen Jahr im Kopf hatte, aber das aufgrund der, der gesamten verletzten Misere, die sich dann in der Saison entwickelt hat, nicht wirklich umsetzen konnte. Und Alassane Player ist jetzt natürlich ein Spieler. Lucien Favre kennt ihn ja sehr, sehr gut aus Nizza, der vielseitig ist, weil er eben ein Mittelstürmer ist, der aber auch alle Positionen vorne spielen kann, links eben auch über Außen kommen kann und gerade über die Außen auch unheimlich viel Torgefahr erzeugen kann. Und so hat Gladbach dann es tatsächlich geschafft, einen Mittelstürmer zu finden. Man hat jahrelang eigentlich gesucht und Luc de Jong ist da zum Beispiel gewesen, der zu sehr vielleicht Mittelstürmer war oder nur Mittelstürmer war. Aber jetzt hat man einen, der eben auch in dieses, dieses Kombinationsspiel, dieses Gladbach-Tiki-Taka, was Lucien Favre ja auch über die Jahre erfunden und gepflegt hat, was jetzt fortgesetzt wird in, in ein bisschen mehr im, im, sagen wir mal, etwas nüchternen Hacking-Stil, der, der dann doch mehr auf Attacke noch geht, als das Favre vielleicht getan hat damals. Und da passt Plea wunderbar rein, hat jetzt sein neuntes Saisontor geschossen gegen Nürnberg, genau wie ein Torganazar. Und das war schon ein ganz entscheidender Kniff auch für dieses 4-3-3-System, was ja auch ein bisschen mehr mittelstürmerisch ausgerichtet ist.
1: Und es funktioniert, wie du gerade angesprochen hast, relativ gut. Auch Torgan Hazard, bereits neun Saisontreffer. Klar, er schießt die Elfmeter und verschießt sie teilweise auch. Aber trotzdem, er hat an Torgefährlichkeit deutlich zugenommen. Das war ja in der Vergangenheit immer so ein bisschen das Problem bei ihm. Jonas Hofmann haben wir eben auch schon angesprochen. Fünf Saisontore. Ich weiß nicht, ob er vorher überhaupt mal fünf Bundesliga-Tore insgesamt hatte. Aber Jürgen, wenn du Carsten zuhörst, bestätigt sich da mein Eindruck von eben, Gladbach richtig stark zu erwarten an diesem Freitag?
2: Ja, unbedingt. Ich hoffe, dass sie die personellen Probleme, die sie ja auch mit sich rumschleppen, da nicht zu große Auswirkungen haben. Ansonsten ist Gladbach ja einer der unangenehmsten Gegner immer. Also im Borussia-Park sowieso und auch auswärts eigentlich. Würde ich mir von der Grundherangehensweise erstmal ähnlich vorstellen, wie das die, die Bremer versucht haben, in Dortmund auch mitzuspielen. Nur, dass die Gladbacher dann qualitativ noch auf vielen Positionen ein bisschen besser besetzt sind. Und das wird dem, dem BVB vor größte Probleme stellen, zumal die Dortmunder Verletzungsprobleme ja eh ein eigenes Buch schreiben für dieses Spiel schon vorab. Gladbach ist unangenehm zu spielen, da sind so viele, die dann den Unterschied machen können an einzelnen Tagen. ja Und sie sind sehr kompakt, sehr diszipliniert, ne? bei, bei allem Offensivdrang und bei aller Lust am Angreifen, sind sie einfach eine Mannschaft, die, die wirklich kompakt stehen kann, die die Räume richtig verdichtet, wenn es denn nötig ist und eben sehr, sehr ausgereift, das muss man tatsächlich sagen. Und nicht umsonst haben sie jetzt nach 16 Spielen 33 Punkte, die zweitbeste Offensive, eine der besten Defensiven, also da stimmt das Gesamt Paket komplett. Und ich glaube, die, die Stimmung rund um die Borussia ist glänzend, kann ich mir vorstellen. Ja,
0: auf jeden Fall. Also, wer viele Leute auch so ein bisschen grummelig waren am Ende der letzten Saison mit dem neunten Platz, wurde viel verschenkt, weil trotz aller verletzten Misere war halt mehr drin. Und jetzt scheint es so zu sein, und das hat auch das Spiel gegen Nürnberg gezeigt, dass die Gladbacher irgendwie so dieses Gewinnen, dieses Siegergehen so ein bisschen mehr implantiert bekommen von Dieter Hecking und ich bin mal gespannt, da, da würde mich mal auch interessieren, wie du dazu denkst, Jürgen, denn es sind ja auf beiden Seiten auch Co-Trainer, mit im Spiel Frank Geideck auf der einen Seite ganz eng mit Lüschen Fahre zusammengearbeitet, auf der anderen Seite Manfred Steves, gebürtiger Mönchengladbacher. Muss man da nicht vielleicht sogar, das ging mir gerade so durch den Kopf, befürchten, dass man sich taktisch gegenseitig so ein bisschen aufhebt, weil sich beide Trainerstäbe eben wirklich richtig gut kennen. Stäbes war ja auch noch in Gladbach, als Dieter Hecking da angefangen hat. Die Gefahr, siehst du die?
2: Ja, ich glaube schon, dass es aber eh keine großen Geheimnisse gibt ne, bei den bundesliga clubs Und wir wissen ja, dass Nusserfavre jede Mannschaft stundenlang im Video analysiert. Und natürlich kennt er vielleicht den anderen Gladbacher noch besser. Und man weiß vielleicht noch ein paar mehr Hintergründe und Zusammenhänge, gerade wenn Spieler dabei sind oder sowas, ne, die man auch bis in ihre kleinsten Details und Schwächen und Stärken kennt und seine eigenen Mann eben darauf einstellen kann. Ob sich das aufhebt, weiß ich nicht. Da sie ja vermutlich unterschiedliche Systeme spielen, besteht jetzt nicht die allergrößte Gefahr, dass es so ein Schachmatt, so ein Pari-Pari so wird. Von daher so ja, kann passieren, aber es liegt auch viel daran, wie der BVB dann in die Gänge kommt. Ne? Wenn sie wieder ihre Offensivpower wie gegen Bremen und in einigen Spielen vorher richtig ins Rollen bekommen, dann wird es auch für Gladbach schwer, wenn sie dann im Spielaufbau wieder ein bisschen behäbig sind und die Gladbacher geschickt darauf lauern, dass sie die wenigen Umschaltmomente, die ihnen die Dortmunder geben, auch nutzen, dann kann es auch andersrum ausgehen. Mal schauen, aber ich würde sagen, dass ganz viel darauf ankommt, wer sich dann im Zentrum durchsetzt. Und wenn die Gladbacher mit einem 4-3-3 spielen, dann kommt es darauf an, wie viele Leute sie in Überzahl ins Mittelfeld bekommen oder ob das dem BVB dann eher gelingt und wer da dann letztendlich die Hoheit bekommt. Denn nach vorne sind sie beide bärenstark, hinten haben sie beide vielleicht ein paar anfällige Personalien, aber im Mittelfeld wird dann entschieden werden müssen, wer da die Hoheit hat und wer sich mit seinem Spielstil eher durchsetzen kann.
0: Beide haben ja auch hinten, wie du gerade schon gesagt hast, ihre Probleme. Jetzt haben die Gladbacher, Matthias Ginter fällt ja auf jeden Fall aus. Also seine Rückkehr zumindest auf dem Platz fällt dann flach, weil er sich ja schwer im Gesicht verletzt hat. Und dafür ist dann ein Eigengewächs reingekommen, Jordan Bayer. Und der hat jetzt in Hoffenheim richtig gutes Spiel gemacht. Und ich würde mal sagen, wenn Hoffenheim den Offensivpower richtig in die Gänge bekommt, was an dem Tag so war, da muss man auch schon einiges in die Waagschale werfen. Da haben er und Nico Elvidi. Der sich allerdings auch gegen Nürnberg eine Platzwunde zugezogen hat. Das war also nicht das Spiel oder der Spieltag der Borussia-Verteidiger offenbar generell, <lacht> weil ja die Dortmunder auch schweren Aderlass hatten. Da bin ich dann mal gespannt. Wenn Elvi spielt, wird wahrscheinlich er wieder mit Bayer zusammenspielen. Ansonsten ist Tobias Strobel auch immer einer, der in die, in die Abwehr reinrücken kann. Bei Toni Janschke wird es ja. auch eng. Und vorne, was du gerade gesagt hast, gerade so dieses, dieses Überzahl im Mittelfeld schaffen, das haben die Gladbacher in München überragend hinbekommen, lag auch an Lars Stindel, der ja so diese ich sag mal, ein bisschen pinselige Spielweise, hat er überall auf dem Platz so hin und her wischt und macht und tut. Und ja, wenn, wenn der fit ist, und das steht halt auch noch ein bisschen offen, wird sich vielleicht morgen entscheiden, vielleicht aber auch erst am Spieltag. Er hatte sich am operierten Sprunggelenk verletzt in Hoffenheim. Nicht schwer, aber die Frage ist, kann er zurückkehren? Also wenn Stindel und vielleicht sogar auch Jonas Hofmann zurückkommen, dann wäre das für Gladbach natürlich schon eine gute Sache, die beide mit ihren Balleroberungen in München, die Bayern, ziemlich unter Druck gesetzt haben. Ansonsten wird wahrscheinlich wieder Alassane Player im Zentrum spielen. Und dann ist die Frage, wie die Außen besetzt werden. Patrick Herrmann könnte in Frage kommen, schneller Spieler über den Flügel. Fabian Johnson hat jetzt rechter Verteidiger gespielt, nicht gerade seine Lieblingsposition. Naja, also da bin ich mal gespannt, hängt alles noch so ein bisschen in der Luft personell. Dieter Hecking verrät normalerweise nichts, also müssen wir uns alle ein bisschen gedulden, bis dann am Freitag um 19.30 Uhr, glaube ich, der Ausstellungsbogen kommt. Bei Favre hört es sich ja heute auch nicht so an, als wenn er schon genau weiß, zumindest offiziell, wer dann da verteidigen soll oder wer nicht. Darum ja, personell, also ich glaube, es wird eher die Offensive entscheidend mit sein oder vielleicht sogar kommt darauf an, wer
1: den anderen dann am besten ausguckt. Das wollte ich übrigens gerade sagen, bei Lucien Favre weiß man auch immer sehr, sehr spät nichts und dann ein kleines bisschen mehr und dann wird es offiziell. Also normalerweise müssen wir uns auch immer sehr, sehr gedulden. Einen Spieler würde ich gerne noch ansprechen, den du auch gerade angesprochen hast, Carsten, denn in meinem Freundeskreis befindet sich wahrscheinlich der größte Nico lvd kritiker den es überhaupt gibt auf diesem Planeten. Ich finde okay. aber, dass der Kollege eine sehr gute Entwicklung genommen hat. Der hat auch mit 22 Jahren fast schon 100 Bundesliga-Spiele absolviert und das macht sich mittlerweile bemerkbar.
0: Genau, also ich glaube, der Dieter Hecking hat das zuletzt mal gesagt, dass Nico Elvidi bei vielen Leuten unterm Radar fliegt. Also ich finde ihn auch richtig gut und ich weiß auch, dass Dieter Hecking also vom ersten Tag an unheimlich große Stücke auf Elvidy gehalten hat. Man muss sich ja mal überlegen, der ist gekommen, als Lucien Favre noch Trainer war, also in der Saison, als Dortmund dann am ersten Spieltag sozusagen mit dem 4 0-Sieg Lucien Favres letzte Zeit an den Gladbach eingeläutet hat. Elwiddie war dann sozusagen noch auf der Weide, dann kam ja André Schubert, hat Borussia umgekrempelt auf eine Dreierkette und ausgerechnet sein Debüt, sein Startelfdebüt als Dreierkettendebüt hat Nico Elvidi gegen Bayern München gegeben, beim 3 zu 1 Sieg gegen Bayern. Ich meine, perfekteres Debüt kann man sich ja nicht ausrechnen und seitdem spielt er immer. Also der ist sehr, sehr resistent, selten mal verletzt und, und auch jemand, der sich stetig verbessert. Sein Marktwerk ist jetzt inzwischen auch richtig angestiegen. Die Gladbach haben ihn damals für vier Millionen aus Zürich geholt. Alle haben sich gefragt, warum zahlt man für einen 18-Jährigen aus Zürich 4 Millionen? Inzwischen finde ich, da bin ich ganz seiner Meinung, hat er das also 100 Prozent nachgewiesen. Im Moment, da Ginter fehlt, ist er ja Abwehrchef. Und die Art und Weise, wie er damit umgeht, ich finde ihn in den letzten beiden Spielen noch wesentlich stärker als in den Spielen davor mit Ginter an seiner Seite, weil er viel mehr Verantwortung übernimmt. Gerade in Hoffenheim unheimlich viele wichtige Bälle geklärt. Zwar nicht alle Zweikämpfe gewonnen, aber die entscheidenden. Und das sind ja dann die Verteidiger, die wirklich eine Qualität haben. Und ich meine, wir reden ja über viele Schweizer in beiden Mannschaften, die kennen sich ja auch ganz mhm. gut. Das Duell der beiden Torhüter zum Beispiel, Birky gegen Sommer. Aber Nico Elvi, die hat eine unheimlich gute Entwicklung gemacht, ist ein vielseitiger Spieler, der auch sowohl rechts als auch innen spielen kann, jetzt aber ein richtiger Innenverteidiger. Torgefährlich bei Standards. Also ich glaube, den unterschätzt man so ein bisschen, weil er halt auch nicht so, so ein, sagen wir mal, einer ist, der nach außen so sich darstellt und macht und tut. Aber ein ganz seriöser, richtig guter Bundesligaspieler, der, glaube ich, eine wirklich gute Karriere vor sich hat.
1: Bevor wir dann zu deinem Tipp kommen, was dieses Spiel angeht, würde ich gerne zum Abschluss, also zum Abschluss vor dem Abschluss von dir wissen, wo kann man Borussia Mönchengladbach deiner Meinung nach knacken?
0: Entscheidend ist, also ich vermute mal, dass Lucien Favre, das ist ja ein Fuchs, wird sich mit Sicherheit Bilder aus Berlin zum Beispiel angeguckt haben. Da hat Gladbach 2-4 verloren, Bilder auch aus Freiburg bei der 1-3-Niederlage. Das 4-3-3-System hat natürlich viele Vorteile, aber es hat auch den Nachteil, wenn die beiden Achters nicht schaffen, den Druck auf den Gegner aufzubauen und das Anlaufen zu läppisch passiert, dann ist natürlich ein Riesenloch im zentralen Mittelfeld und dann hat man natürlich nur noch fünf Defensive und damit einen weniger, als wenn man eine Doppel-6 hat. Und dann, wenn da das Loch entsteht und wenn die beiden Außen entweder zu tief, die Außenstürmer in einem Dreiersturm, zu tief stehen oder eben zu weit vorne stehen und die Arbeit nach hinten nicht machen, dann kann man immer in diese freien Räume reinstoßen. Das wird ein Lucien Favre genau analysiert haben. Erkennt natürlich auch, doch viele Spieler erkennt Oskar Wendt, sowohl dessen Stärken als auch dessen Schwächen. Wendt ist halt inzwischen auch 33. Extrem schnelle Spieler können ihn schon mal ein bisschen fordern. Auf der anderen Seite Michael Lang genauso auch. Also Geschwindigkeit ist jetzt nicht der allergrößte <lacht> Vorteil bei den beiden Außenverteidigern. Dortmund kommt mit schnellen Außen. Darauf wird Favre sicher setzen. Dann ist natürlich trotz aller Qualität, die, die Jordan Bayer auf den Platz gebracht hat. Natürlich ist er erst 18 Jahre alt. Natürlich ist er jemand, der noch nicht viel Bundesliga-Erfahrung hat. Und wenn natürlich ein Paco Alcázar oder so gegen den spielt, das ist dann schon mal eine Hausnummer. Ja, und Marco Reus hat, glaube ich, irgendwie gefühlt in jedem Gladbach-Spiel drei Tore geschossen, also gegen Gladbach. <lacht> naja, und das ist halt immer noch der Spieler, wo ich sage, der hat damals in Gladbach für Favre den Unterschied ausgemacht. Also ich glaube, als Marco Reus ging, da hat Favre mindestens ein halbes bis dreiviertel Jahr getrauert. Jetzt sind die beiden wieder vereint, Reus spielt eine großartige Saison, auch da von außen betrachtet, glaube ich, so gut wie nie in Dortmund, so, auch so präsent wie nie und so, er ist ja, ja nochmal richtig gereift in meinen Augen und das hat auch mit Favre zu tun, weil die beiden sind irgendwie kongenial von, vom Ansatz her, vom Spiel und Reus wird mit Sicherheit der sein, auf den es dann für Dortmund ankommt und wenn der einen überragenden Tag hat, Erinnern wir uns an das letzte Heimspiel der Gladbacher gegen Dortmund, das war übrigens die letzte Heimliederlage, die Gladbach kassiert hat, am 18. Februar dieses Jahr, als Reus ein geniales Tor geschossen hat, mit glaube ich einem von zwei Torschüssen der Dortmunder bei 28 der Gladbacher und das ist für mich immer der Spieler, der für Gladbach unheimlich gefährlich ist, weil man ihn einfach nicht kontrollieren kann, zumal wenn man selber einen offensiven Ansatz hat.
1: Und jetzt kommen wir zu deinem Tipp, was glaubst du, wie dieses Spiel ausgehen wird?
0: Ja, das ist sehr, sehr schwierig. Man, Jürgen, wir haben ja das Spiel letztes Jahr gesehen. 6 zu 1 ja. für Dortmund. Meiner Meinung nach war es ein Spiel, was hätte eigentlich 2 zu -2 ausgehen müssen. Wenn der Thorgan Hazard, der, der jetzt da ist, damals da gewesen wäre, hätte Gladbach wahrscheinlich nach einer Viertelstunde 2 0 geführt. Ja. Oder hätte wenigstens kurz vor der Pause den Anschlusstreffer geschafft, dann hätte es nicht kurz nach der Pause 4 0 gestanden. Dann hätte Gladbach nicht so aufgemacht, sondern möglicherweise Dortmund auch unter Druck gesetzt. Das war ja auch noch nicht alles so rund in Dortmund. Also von daher, also irgendwie zwischen 4-0 für Dortmund und 3-2 für Gladbach ist alles drin. Dann sagen wir doch mal ein schickes
2: 2-2.
1: Ich habe es fast befürchtet, Jürgen, dass Carsten diesen oh. Tipp raushaut. Jetzt bleibt dir nicht mehr viel übrig. <lacht> ja.
2: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass die da zwei kassieren, weil sie hinten natürlich in ungewohnter Konstellation spielen müssen und zuletzt auch das Abwehrverhalten, das Arbeiten gegen den Ball, ein bisschen vernachlässigt haben. Von der Gladbach fließt zwei, aber ich glaube, dass Dortmund drei fließt. Also Paco macht ja sowieso einen, Marco trifft gegen Gladbach auch gerne. Und dann müssen wir jetzt nochmal überlegen, ja, Jaden Sancho macht auch noch einen, 3-2 für den BVB.
1: Alles klar, dann hätten wir das auch geklärt. Carsten, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehen wir uns am Freitag im Stadion?
0: So wird das sein, natürlich.
1: Wunderbar. Dann freue ich mich auch, dich persönlich kennenlernen zu dürfen. Wer Carsten bei Twitter ja. folgen möchte, der kann das tun. Unter at carstenk1310. Jürgen könnt ihr folgen unter jürgen Kors und mir unter at staat Alle weiteren Infos gibt es unter rnbvb bei Twitter sowie unter ruhrnachrichten.de. Und dann gibt es natürlich eine Analyse direkt nach dem Spiel gegen Gladbach. Könnt ihr euch in der Nacht noch anhören. Und bis dahin bleibt uns gewogen auf den bekannten Kanälen. Und danke fürs Zuhören. Tschüss.